0: ...da comienzo, la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 320... ...el emperador Licinio publicó un decreto ordenando que los cristianos que no renegaron de su religión serían condenados a muerte. Cuando el gobernador de Sebaste en Turquía, leyó en público el decreto del emperador, 40 soldados declararon que ellos no ofrecerían incienso a los ídolos y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. El gobernador entonces les anunció que si no renegaban de la religión de Cristo, sufrirían grandes tormentos, y que, si quemaban incienso a los ídolos, recibirían grandes premios. Pero ellos declararon valientemente que todos los tormentos del mundo no conseguirían apartarles de la verdadera religión. El gobernador mandó torturarlos y echarlos a un oscuro calabozo. Los fervorosos soldados sufrieron gustosos los tormentos entonando las palabras de los salmos. El gobernador lleno de ira los hizo llevar a un lago helado y echarlos en él por la noche. Y allí, muy cerca hizo colocar un estanque con agua tibia para que el que quisiera renegar de la religión se pasara del agua helada al agua tibia. Y en esa noche hacía un frío espantoso. Los mártires se animaban unos a otros diciendo, por esta noche de hielo conseguiremos el día sin fin de la gloria en la eternidad feliz. Y mientras sufrían aquel frío tan intenso Oraban pidiendo a Dios que ya que eran 40 los que habían proclamado su fe en Cristo, fueran también 40 los que lograran ir con Cristo al cielo. Y sucedió que ante el tormento del hielo, uno de ellos se desanimó y se pasó al estanque del agua tibia. Pero ese cambio le produjo enseguida la muerte. Los otros seguían rezando y cantando himnos a Jesucristo. Y entonces, uno de los soldados que lo custodiaban gritó, «Yo también creo en Cristo». Y fue echado al lago helado, junto a los demás, para que muriera. Uno de los mártires vio que venían 40 ángeles, cada uno con una corona, pero que un ángel se quedaba sin encontrar a quien darle la corona. Pero apenas el soldado proclamó su fe en Jesús y fue echado al hielo, el ángel se le acercó para darle la corona del martirio. Y así fueron 40 los que volaron al cielo, después de tres días y tres noches de estar agonizando, ...en el terrible hielo del lago. Las gentes acogieron después los restos... ...de estos soldados mártires... ...y los conservaron con gran veneración. San Basilio decía... ...las reliquias de estos 40 santos... ...son como murallas... ...que nos defienden de los enemigos del alma. Estos son... ...los famosísimos... ...40 mártires de Sebaste. ¿Y por qué les traigo a colación este relato fascinante de, del martirio de estos hombres, porque hoy, si les parece, vamos a recalar en la virtud de la fortaleza. La fortaleza que es una virtud cardinal, como luego, ven, como luego veremos. Ya saben que hemos tenido eh, ya tres programas sobre las virtudes eh, cardinales. ¿no? Recuerdan ustedes que hemos visto ya la prudencia, la justicia y la templanza. Ya nos toca esta última que es la fortaleza, la fortaleza que ha hecho que, que en el año 320 estos 40 hombres eh, sufrieran ese martirio horrible y siguieran firmes en la fe. Son, eh, son los mártires de toda la historia de la Iglesia que siempre se han mantenido firmes. No podemos olvidar, por ejemplo, también el ejemplo del padre Colbe que, Maximiliano Colbe, que que ante el hecho de, de ser encerrado en la cámara del hambre, él fortalece a los demás porque él vive una fortaleza interior grande en, en esos días de martirio y él ayuda a los demás a vivir ese martirio con fe y esperanza y es el último que fallece, ya no es de ni inanición porque a pesar del hambre atroz, eh, él no murió de hambre, eh, le inyectaron ácido fénico para acabar con su vida. Son ejemplos excelsos, pero es la fortaleza que el Espíritu nos ofrece. Por eso, si les parece, vamos a, a abundar en esta gran virtud, que es la virtud de los santos. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el Control cuida nuestros pasos. Y buenas noches a todos ustedes. Acompáñennos en este relato.
0: Buenas noches de nuevo y, y la verdad es que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y esta noche vamos a tratar, como, como les ha dicho el Padre José Ramón, algo que estaban esperando la mayoría pues como, como han estado escuchando. Ya ponemos fin al tema de las virtudes y la que nos toca esta noche es la fortaleza, que es esa virtud que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Recuerden que es una virtud cardinal y desde la Luciérnaga queremos invitarles al gozo de, de estas virtudes, entendiendo que cuando hablamos de virtud nos estamos refiriendo a aquello sobre lo que gira la moral del hombre, no lo olviden. Y si sobrevolamos la etimología de la palabra fortaleza, reconocemos que deriva del latín fortis, de fuerte, como no podía ser de otra manera, pero no se engañen, porque ya saben que fuerte abarca dos conceptos, el de la fuerza física y. Y energía de ánimo y no debe confundirse con el concepto y el vocablo de violencia, ni mucho menos. Esto parece una tontería, pero es muy importante porque a veces nos llegan ecos de esta connotación y, y no tiene nada que ver con ella, ni mucho menos. Y esto de la primera acepción de fuerza, de fuerza física... El hombre repele y supera los ataques físicos Mientras que por la segunda, esto que hemos señalado de energía de ánimo El hombre soporta y rechaza y supera las grandes dificultades Que se oponen o, o le impiden la realización moral del bien Según el orden de la razón Por esto eh, a nosotros la acepción que nos interesa Como no podía ser de otra manera Es es entender la fortaleza eh, como esa energía de ánimo Ser fuertes de ánimo ayuda a a sobrellevar las dificultades y a superar también nuestros propios límites y para los cristianos, Cristo es el mejor ejemplo para vivir una virtud que, que abre la, la puerta a otras muchas, ahí, ahí queda eso. Y prepárense porque esta noche nos espera un programa muy intenso, con el que bueno veremos este universo de, de las virtudes y recordar pues lo importante que son para nuestra vida cristiana por el mucho bien que hacen en cada uno de nosotros y vamos a intentar aproximarnos a la fortaleza tan rechazada a veces en estos tiempos ¿no? así que que cojan papel boli el móvil no se sé, graben hagan lo que quieran que, que arrancamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón por, por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en, en unos apuntes que tienen que ver con, con el tema de la fortaleza. Así que, eh, bueno, arrancamos eh, entonces con saber qué es esto de la fortaleza, en qué consiste, para qué nos sirve. Así que vayamos por partes. Y comenzamos con una frase que puede que le suene, eh, sobre todo porque, porque viene de Sénaca, allá por el siglo I de nuestra era, peráspera adastra, a través de las dificultades, a las estrellas. Es una frase que seguro que, que le suena ¿no? muy conocida de Seneca y lo que expresa no es otra cosa que decir que para conseguir lo mejor hay que esforzarse, eh, es preciso luchar para vencer los obstáculos y las asperezas que nunca dejan de presentarse a lo largo de la vida para poder alcanzar los bienes más altos. Eh, también se me ocurre otra anécdota aparte de esta de Séneca que es de nuestro querido Santo Tomás de Aquino quien en una ocasión fue abordado por, por una de sus hermanas y le preguntó que qué era necesario para ser santo, para ser santa en este caso y ante esta pregunta Santo Tomás pues respondió con una sola palabra y dijo querer, no añadió nada más y en efecto sabía lo que decía porque sabía que Dios desea que todos seamos santos y por tanto concede las gracias necesarias en cada momento, pero es preciso, es necesario corresponder.
1: De hecho, de hecho fíjate que Santo Tom, San, Agustín, San Agustín dice una frase también eh, que nos puede ayudar a entender lo que es la fortaleza de cara a la santidad. Él dice «Homines sunt voluntates». Los hombres son su voluntad Es decir, en ese sentido No es el voluntarismo o el pelagianismo Sino el sentido de que es verdad Que cuando nos proponemos metas altas Y nos proponemos mejorar Y sacar lo mejor de nosotros mismos Pues seguramente logramos mucho Fíjense, yo creo que, que nuestra vida está hecha para plantearla de cara a grandes metas, con grandes ilusiones, con grandes proyectos, no solo de la santidad a nivel general, sino en concreto de nuestro día a día, de nuestro proyecto personal, de nuestro proyecto de santificación y de, y de apostolado. Y, y luego, eh, después de habernos propuesto cosas grandes, uno tiene que ser muy realista y saber que de eso que proponemos, pues no todo se consigue. Pero, cuanto más alta es la meta, seguramente llegamos más lejos. Y fíjense que la fortaleza, y no sé si estarás de acuerdo con esto, Iria, no es tanto... Que, que también es eh, ser mejor que otras circunstancias y superar otras circunstancias. Es, sobre todo, lograr ser lo mejor de nosotros mismos. Es decir, superarnos siempre a nosotros mismos. Estar continuamente retándonos a nosotros mismos para, para mejorar en distintos aspectos. Y por eso la fortaleza nos ayuda en esos ámbitos. No es tanto la pugna... Fíjense que de, de niños... Es un método educativo que, que se ha usado y, y yo creo que tiene muchas cosas buenas. ¿no? Es, es la, la confrontación entre los alumnos, es decir, de alguna manera pues competir, ¿no? competir la, la competencia. Tiene aspectos muy positivos. Claro, es verdad que, que en algunos casos pues, puede ser eh, peyorativo en, en algunas circunstancias, pero, pero yo lo viví y seguramente son métodos educativos que, que están en desuso ahora que seguramente eh, sería bueno recuperar en todo lo bueno y justo que tienen, que es el, el hecho de, de, de sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Una cierta competencia con nosotros mismos es buena, no tanto por superar al otro, por el otro, sino por sacar lo mejor de mí.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pues ya ven que la fortaleza es una virtud moral que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, lo que decíamos, sin detenerse ante el miedo ni el temor. Y cualquier hombre de bien puede tener esta virtud, y en el caso de un cristiano, esta virtud tiene que estar cimentada en el amor a Dios. Es una virtud que requiere de una gran dosis de generosidad, así que eh, ya lo saben, apunten esto, requiere de una gran dosis de generosidad para los cristianos. La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el sacrificio de la propia vida por una causa justa, la fortaleza, da firmeza a las decisiones tomadas para resistir las tentaciones y superar los obstáculos que se presenten en la vida de cada persona. Es una virtud eh, que capacita para vencer el miedo, e incluso la propia muerte, así como para afrontar pruebas y, y persecuciones.
1: Y, y es verdad, fíjense lo que lo que les contaba al inicio, ¿verdad? Eh, lo que tú dices, Siria, de, de esa fortaleza ante la muerte, ¿cuántas personas ante el martirio pues se muestran sumamente fuertes. Y uno dice, ¿y de dónde sale esa, esa fuerza? Porque no es normal. Lo que les contaba de, del padre Colbe, a mí siempre me ha sorprendido precisamente eh, esa actitud, no solamente de ser fuerte para él lograr vencer eh, esos miedos, incluso el miedo a la muerte, sino para ayudar a otros. Y él, y él vivió esos últimos días de su vida para ayudar a los demás. De hecho, les anuncio que hay una película muy interesante que se ha estrenado... Eh, durante estos días se titula Dos Coronas, que es, que es la vida del padre Maximiliano Colbe. Yo creo que es. Yo no la he visto, pero me han dicho que es una película muy interesante y, y, y que, que suscita muchas inquietudes y, sobre todo, es un gran testimonio de fortaleza.
0: La fortaleza se describe como la virtud que da valor al alma para poder afrontar con coraje y vigor los riesgos, moderando eh, el ímpetu de la audacia a su fin es ordenar el apetito a la razón, de modo que la voluntad siga la razón cristiana ante los peligros y las dificultades, sin ir más lejos. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, se dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistarán. sé que esta sí. frase
1: es bien interesante, Iria, porque... Eh, eh, Jesucristo, Jesucristo se expresa en ocasiones, en esos términos de, de ser fuertes, de incluso dice, sed astutos mm. como, como serpientes y, 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 y también sencillas como palomas. Pero, pero Jesucristo en varias ocasiones, él hace gala de una gran fortaleza de ánimo, incluso nos invita a ser fuertes, nos dice, carga con la cruz si quieres seguirme, etcétera, etcétera. Y este texto que, que, que has leído tú perfectamente, no porque el, el reino de los cielos padece violencia y los que se esfuerzan lo conquistan. Y es verdad que la vida de Cristo fue un continuo esfuerzo por transmitir más y más eh, ese mensaje que, que el Padre le había asignado y la vida de los apóstoles y la vida de la Iglesia es siempre ese esfuerzo por comunicar las palabras de vida y llegar a cuanta más gente mejor.
0: Claro, se trata de... De, de sacar esa fuerza para combatir las miserias y las dificultades de uno mismo, ¿no? Estamos hablando de competir con los demás, como señalabas. Es valentía para no disfrazar las infidelidades propias y también es audacia que se debe tener para reafirmar y confesar la fe, especialmente cuando el ambiente es contrario. Es decir, fíjense que de, que de cosas, ¿no? que de aspectos engloba la fortaleza. Y continuamos con otra de las frases también más escuchadas del Evangelio, y supongo que, 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 bueno, que nos suena, no suena a todos, sin mí no podéis hacer nada. Y es que el modelo y fuente de fortaleza para todo cristiano es Cristo, Cristo mismo, que se ofrece con sus acciones a ser el ejemplo constante y, y bueno, como saben, llega hasta el extremo de, de dar su propia vida por amor a los hombres. Claro,
1: cuando Cristo dice, sin mí no podéis hacer nada, eh, es verdad que uno, se, uno admira y, y se congratula con todas estas almas grandes que tienen esa fuerza eh, de ánimo que nos impresiona. Pero dónde viene esa fuerza? De Jesucristo, evidentemente. De la oración, de vivir unidos a Él. Eh, por eso, el sin mí no podéis hacer nada, es real. Y, y cuando vemos la gente que se enfrenta a dificultades serias, a, a problemas vitales y, y lo vive con esperanza. ¿De dónde viene la fortaleza? Pues de Cristo, ¿no? Lo, lo hemos experimentado. ¿Cuánta gente en el hecho del dolor, ante enfermedades, ante dificultades, pues le ves que, que lo vive con, con mucha paz? Inclu en medio de ese dolor se vive con paz, con esperanza. No con mucha alegría, porque uno no está para muchas alegrías cuando está sufriendo horriblemente en un hospital, pero pero sí con esa esperanza que da la fortaleza de Cristo. ¿no? Por eso es necesario vivir esta virtud con intensidad. Bueno, hay un dato que, que les voy a contar. Eh, en un retablo en un retablo que se encuentra en la iglesia del Salvador de Leganés, Leganés, el sur de Madrid, eh, Churriguera, que es quien hizo el retablo, un retablo barroco precioso del siglo XVIII, pues Churriguera... Eh, Figura las cuatro virtudes. Pone las tres teologales, fe, esperanza, caridad. La fe, por supuesto, es una mujer sosteniendo un cáliz con los ojos vendados. La esperanza es una mujer con un ancla. Siempre son mujeres las virtudes, es curioso. ¿no? Eh, la caridad es una mujer am amamantando un bebé. Y luego pone la cuarta. Y dices que tenía el otro hueco, que tenía que llenar. No, es porque teológicamente la fortaleza, y pone una mujer sosteniendo una columna, que es el símbolo de la fortaleza la fortaleza es la que nos ayuda la virtud que nos ayuda a vivir las otras ¿no? con la fortaleza el Señor sostiene todas las demás virtudes en nosotros
0: pues ya lo han oído gracias a la fortaleza cristiana lo que hace posible es el seguimiento de Cristo un día y otro sin que el temor, los sufrimientos físicos o morales, los peligros oscurezcan en el cristiano la percepción de que la verdadera felicidad en realidad está en seguir la voluntad de Dios, no que nos aleje de ella. Y bueno, como estamos hablando de esto, pues, pues abordamos un aspecto muy importante en la vida cristiana que no es otro mmm, que el martirio. ...en la vida cotidiana.
1: Claro, que a veces es más duro que el martirio de sangre, ¿no? Claro. En la vida cotidiana es, es, es complicado y es exigente.
0: Claro, desde... Bueno, lo han oído al principio, ¿no? Con lo que hemos arrancado el programa, pero desde el comienzo... Eh, ...los cristianos consideraron un honor sufrir martirio... ...porque reconocían que llevaba una plena identificación con Cristo. Y la Iglesia ha mantenido, a lo largo de la historia... ...una tradición de... Bueno, muy particular, que es venerar a los mártires... ...que han sido quienes han derramado su sangre... ...por, por proclamar su adhesión a Cristo ofreciendo así el máximo ejemplo, no solo de fortaleza, sino también de, de testimonio cristiano. Y aunque no han faltado en cada época histórica, incluida la nuestra, esos testigos del Evangelio, lo cierto es que en nuestra vida corriente del día a día, eh, la nuestra al menos, pues difícilmente nos vemos o nos veremos ¿no? en la tesitura de tener que dar la vida de forma literal por Cristo, pero sí que es más que probable que, que lo tengamos que hacer de, de una forma figurada. no eh, sí. Ya lo Recordó el Papa Emérito Benedicto XVI cuando señaló que, que hay también ese martirio en la vida cotidiana de cuyo testimonio el mundo de hoy está especialmente necesitado, ¿no? El testimonio silencioso y heroico de tantos cristianos que viven el Evangelio sin... Eh, componendas cumpliendo su deber y dedicándose generosamente al servicio de los hombres
1: es, es verdad este texto que has traído que es precioso de Benito XVI como eh, en tantas ocasiones eh, la, la, la fortaleza se manifiesta en ese vivir día a día con fidelidad a veces pensamos que la santidad es hacer cosas eh, cosas raras no es hacer cosas raras es vivir con amor lo que nos toca claro eh, vivir con amor todo no es sencillo ¿no? Cuando la gente dice, pues es que ser santo es fácil o es difícil, me preguntan. Pues mire, no son términos de fácil o difícil, sino si tú permites que Dios en tu vida vaya fortaleciéndote para vivir las virtudes. Claro, para que uno sea santo tiene que vivir las virtudes en grado heroico. ¿no? Cuando se hace el examen de una persona, se introduce la causa, se examina no solamente su vida, sino sus escritos, la, las obras que ha hecho se dilucida si él ha vivido las virtudes en grado heroico. Para esto hace falta mucha fortaleza. No quiere decir que haya hecho grandes milagros en vida o que, o, o que haya traspasado los muros de, de su convento o de, o de su diócesis. o de No, sencillamente que haya vivido las virtudes en grado heroico. Lo cual eh, no es sencillo. No es sencillo, es decir, hace falta una fortaleza de ánimo que la da el Señor. Si uno le pide al Señor, Señor, ayúdame a vivir la santidad, pues el Señor nos va llevando y el Señor nos va dando la fuerza para vivir estas virtudes que el Señor espera de nosotros.
0: Y si hemos dicho que Jesucristo es el mejor ejemplo ¿no? de fortaleza, no podía ser menos que también traer a colación a Santa María, pues como saben, ella estuvo al pie de la cruz de su hijo, dando ejemplo de esa extraordinaria fortaleza... ...sin padecer la muerte física... ...de modo que puede decirse que también fue mártir sin morir... ...y bueno, solo tienen que pensar en la Virgen Dolorosa... ...que es el testigo fiel de ese amor a Dios... ...y que ilustra muy bien el, el acto más propio de la virtud de la fortaleza... ...que, que no es otra cosa que resistir lo adverso, eh, lo desagradable... Y, ...y bueno, se trata ciertamente de, de, de un resistir en el bien... Porque, como saben, sin el bien no hay felicidad. Y para el cristiano la felicidad se identifica con la contemplación de la Trinidad en el cielo. Y ahora bien, ¿cómo se forma? ¿No? Que supongo que, que nuestros oyentes se lo estarán preguntando. ¿Cómo se forma la virtud de la fortaleza? O dicho de otra manera, ¿cómo formar la voluntad? Porque están, van de la mano. ¿no? Formar la voluntad significa ejercitarla en querer el bien y además en quererlo con eficacia, ¿no? con constancia, y debemos formar para ello una voluntad fuerte, para que, que sea la voluntad la que gobierne sobre las demás facultades, y sobre todo hacerla dócil para obedecer a Dios. Y es importante que nos demos cuenta que no se es más libre cuando se hace lo que dicta el capricho, sino cuando se tiene la, la capacidad de elegir aquello, que nos hace mejor persona cuando se aspira a lo que nos interesa, que son esos ideales altos, ¿no? el, el bien con mayúscula, y la voluntad es una facultad superior del hombre capaz de llevar a la práctica ese propósito acción, y nos mueve a hacer un proyecto que, con que el que el hombre pues eh, aspira a ser dueño de sí mismo. La voluntad, para que lo entiendan, es como el timón de mando. Claro,
1: y es verdad que si el timón falla... Pues eh, la persona se desvía y lo vemos... Fíjense, eh, si analizamos cada uno en nuestra vida nos daremos cuenta de que eh, esos logros humanos que hemos conseguido, incluso logros espirituales, pues siempre han ido de la mano mm, de una cierta, cierta fuerza de voluntad. Repito, no es eh, sencillamente un voluntarismo porque a veces la gente piensa que, que incidir en la voluntad es caer inevitablemente en el voluntarismo, no amigos. No, amigos, las dos potencias del alma son entendimiento y voluntad. Por lo tanto, la voluntad es, es, esa, es, esa, es esa facultad, es, es, es ese pulmón, si me permiten, del alma que nos permite eh, esforzarnos por conseguir la pues lo que nosotros buscamos ¿no? aunque la voluntad por supuesto en cuanto a potencia pues estaría muy vinculada al ejercicio de la libertad, etcétera, al querer, eh, a toda la, a toda la, la cuestión afectiva, ¿no? Pero eh, esa acepción que yo creo que nos ayuda a entender mucho cómo conseguir metas, pues con ejercicio de voluntad.
0: Claro, porque mmm, seguimos con esta imagen, ¿no? la voluntad es como el timón de mando. Pero este timón eh, se conquista. Y si la voluntad no decide y ejecuta, las buenas ideas no sirven. La voluntad es la piedra angular del éxito en la vida y uno de los más excelentes rasgos de la personalidad hacia el hombre valioso y le permite además lograr sus Mire, objetivos. Eh,
1: hoy en día en la educación a veces se comete un error que yo creo que es, que es muy serio. Por ejemplo, se le dice a los niños o a los, o a los adolescentes, no hay que memorizar nada, claro. Y, y entiendo a veces esta postura porque eh, es verdad que, que es necesario eh, usar el razonamiento discursivo, es, es necesario pues, descubrir los procesos, pero amigos, eh, la memoria es esencial. A veces cuando, cuando menos valoramos, por ejemplo, el ejercicio de la memoria en educación, iría, iría es una gran educadora, que, que, ella que da clase de literatura, yo también de clase de filosofía y ha dado clase de, de otras materias. y y claro el ejercicio de la memoria es importantísimo porque nos sirve para todo una memoria débil eh, influye en una inteligencia de preguntemos a los a todos los que se examinan a ver si tienen que hacer ejercicio de memoria o no a ver si les ayuda una memoria feliz o no claro es evidente que que, que el ejer... y, y es un ejercicio y es un esfuerzo digamos, intelectual, muy serio. Pero lo pongo como ejemplo, Iria, ¿no? ¿estás de acuerdo en esto? Tú que eres una gran pedagoga, ¿qué piensas del uso y, 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 de, y de la, del fortalecimiento de, de la memoria como, como elemento educativo esencial, de esa exigencia de, de practicar eh, el, el memorizar, etcétera?
0: No, claro, es fundamental.
1: Tú, tú les pidas a tus alumnos que memoricen sí, textos sí, sí. y que... Claro, sí.
0: sí, incluso, inc y te lo demandan ellos, también les ponemos la práctica de que memoricen algún poema, que es algo que también a veces... Suena como algo arcaico, ¿no? En parte un anacronismo en esta época. Pero sí, sí, porque así se tiene que ejercitar F y, y ese, se trabaja.
1: Eh, eh, incluso en la teología. Bueno, a, a mí me ha ocurrido que en, en, en mi pequeña historia de, de estudios que hemos pasado por muchos por muchas materias, yo todavía recuerdo textos que nos hacen memorizar en griego y en latín. Claro, ¿y, y eso te ayuda? Por supuesto que ayuda. O o, o, o fórmulas que, que las claro. hemos memorizado y, y que han quedado ahí, no olvidemos que el catecismo lo memorizamos de niños. Y eso a mí me ha ayudado. ¿Por qué? Porque a la hora de dar una definición concreta, que es necesaria en ocasiones, yo recurro a, a, a expresiones del catecismo que son exactas y dicen lo que realmente es necesario expresar. Por eso eh, ese ejercicio de la fortaleza también a nivel humano. bueno
0: Sí, y es que, bueno, enlazándolo un poco con eso que decías, la voluntad necesita ser educada y no se alcanza porque sí, sino también pues hay que, eh, bueno, sino pues tras la lucha, por cosas pequeñas. ¿Y cómo educar tener, la voluntad? Pues la, manera, la mejor manera de fortalecerla es a través del orden. De la constancia y de la disciplina, pero con alegría, no, sí, no piensen. Sí, sí, y es que, bueno, la voluntad al final es una joyita que, que tenemos, ¿no? Y una persona que la posee, pues eh, llega en la vida más lejos que una persona inteligente, porque al final lo que consigue, eh, o sea, porque al final consigue todo aquello que se propone. Y algunos males que, que dañan al hombre en este aspecto, pues es la debilidad de la voluntad, porque aunque la inteligencia nos ilumina, la memoria nos recuerda. Eh, y la fe nos enseña, el actuar o no como hombres libres y coreyentes, honestos, rectos, también depende del grado de, de finura ¿no? y robustez que hayamos obtenido en la voluntad.
1: Seguramente tenemos algún oyente eh, que tiene hijos adolescentes, ¿qué, qué, qué les propondríamos?,
0: pues para que vean... Porque,
1: porque ellos seguramente ven que, sus hijos, que a sus hijos les falta, les falta esa voluntad para ejercitarse, esa voluntad para el estudio, esa voluntad para vivir el orden. ¿Qué, ¿Qué les propondrías tú, que eres una gran pedagoga, Iria?
0: Bueno, yo desde el punto de vista de la fe, por supuesto, lo ofrecería.
1: Sí, no <risa> ¿No? Sí, sí, pero, pero aparte de la fe, que es evidente que... Sí, sí que
0: es necesario para fortalecer... La voluntad, ¿no? La constancia, ah, tú has dicho una el cosa, hábito.
1: Claro, tú has dicho una cosa muy interesante, Iria, que es la cuestión de tener horarios, de claro, tener orden, de claro. tener...
0: Es que es fundamental.
1: Claro, desde niños... Pero a los
0: adultos nos pasa, ¿no? Tener claro. un orden, cumplir unas rutinas, tener unos hábitos, es, es fundamental. Hay veces que a los niños se les pide, cuando vienen las mamás a hablar, le decimos, ¿no está dos horas? O hay niños que necesitan una hora, otros necesitan tres. ¿Dices de estudio? Sí, de estudio. Sí. De estar sentados en un espacio con, con sus libros delante. Ya no hablamos de estudiar, sino de leer, de estar... ¿no? Pero ¿para qué es eso? ¿Para que estén todos los días encerrados o tal? ¿Habrá días que tengan más tarea. No, simplemente es para crear el el hábito. Es que es fundamental el hábito. Claro. Con 15 años es verdad que a lo mejor no es necesario dos horas, pero es que con, con 17 ya sí. Y eso se trabaja de la noche a la mañana, ¿no? Claro. entonces pues se va educando. Esa... Claro.
1: Eh, es, eh, tú has dicho antes, es fundamental la motivación, motivar al muchacho, motivar al adolescente o al joven, pero es verdad que hay que exigirle. Es decir, si no exiges a, a los adolescentes o a los jóvenes eh, un cumplimiento de las cosas... Eh, ¿qué, va, ¿qué ocurre? Y lo estamos observando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sus voluntades son débiles. Claro. Y, entonces, y entonces no logran eh, cuajar objetivos, ¿Por porque no acaban de concretar su vida.
0: Bueno, pues para que vean lo importante que es este universo de, de la voluntad, ¿no? que, que además va de la mano como de la fortaleza. Y bueno, antes de preguntarle al Padre José Ramón, recuerden que cualquier hombre de bien... Eh, puede tener esta virtud, por supuesto. Pero en el caso de un cristiano, eh, esta virtud, la fortaleza, tiene que estar cimentada, como no puede ser de otra manera, en el amor a Dios. Entonces, es una virtud que requiere, como decíamos, de una gran dosis de, de generosidad. ¿Y cómo funciona la virtud de la fortaleza? Pues, eh, vean, vivir la virtud de la fortaleza significa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, José Ramón, ser transparente, sin miedo a decir las cosas como son y bueno aunque cueste la sangre y nos estamos claro, claro. refiriendo la,
1: la, la fortaleza nos hace ser valientes y decir realmente lo que se debe no, no lo que pensamos a veces la gente Eso. piensa que, 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 es, que, que es, tiene mucho valor porque dice lo que piensa yo Mal. yo a la gente le digo yo no yo no digo lo que pienso siempre tu dice lo que piensas. No, sinceridad claro, y
0: sincericidio, que me encanta claro, eso. Claro,
1: sincericidio. Seguramente la mayoría de la gente no decimos lo que pensamos. Es, me, mejor sería decir: hay que pensar lo que se dice. Efectivamente. Y, y no decir todo lo que se piensa, por supuesto. Pero es verdad que la fortaleza nos lleva a tener valor para expresarnos eh, pues, eh, en lo que debemos.
0: Claro, vivir la, la virtud de la fortaleza significa también tener muchas pequeñas victorias que, que bueno, que venzan la flojera, la comodidad eh, y bueno, millares de diminutos sacrificios al día, ¿no? Eh, vivir la virtud de la fortaleza significa eh, negarse precisamente a, a esa flojera y poner el amor y la generosidad en, en todos los pequeños actos de renuncia. Es decir, tener un ideal por el que hago ese pequeño esfuerzo, que es lo que te comentaba antes José Ramón, que para nosotros sería ese eh, pequeño ofrecer, claro, ¿no? esos ofrecimientos el, diarios. El ideal,
1: el ideal creo que es esencial en este en este ámbito. no, Es decir, tener un gran ideal, un gran motor, porque eso, porque eso te arrastra de alguna manera, te llama. Entonces, seguramente a, lo, a, a la gente joven y también a la gente un poco más mayor pero hay que proponerles un gran ideal porque un ideal arrastra tu vida y, y tira de ella hacia, a, hacia el puerto que tú quieres llevarlo
0: Claro, y hemos dicho, ¿cómo, ¿cómo educar la fortaleza antes en los jóvenes? ¿no? Eso de crearles unas rutinas, obligarles de alguna manera los hábitos de a memorizar, pues miren eh, así de sencillito, ¿no? Busquen siempre el bien difícil, entre otras cosas porque eh, eh, pues pues bueno, al final no santifica más buscar aquello que, que, que implica más amor, ¿no? O, o también busquen ejemplos cercanos de generosidad a través de lecturas de testimonios, de mártires El bien
1: que hace, el bien que hace leer Vidas de Santos, nosotros de niños teníamos Vidas de Santos en cómics que se llamaban Vidas Ejemplares, Vidas Ejemplares que era un cómic sobre un cómic eh, no, no, eh, muy bien escrito y muy bien muy bien dibujado, pero que te imbuía de, de ese espíritu de, de, de el héroe. Es la pedagogía claro. del héroe, ¿no? claro épica... claro claro es, es ver, ver cómo otros lo han hecho. Bueno, mm. San, San Ignacio mm. de Loyola, ¿qué le ocurrió? Sanacio de Loyola era un hombre muy voluntarioso y, y era un hombre con unas cualidades humanas muy grandes, pero estaba muy desenfocado en su vida. Leyó vidas de santos porque no había otra cosa que leer en la casa solariega que tenía en Loyola y a raíz de esas lecturas él dijo, pues si esto lo hicieron, yo lo tengo que hacer. Claro, había mucho de voluntarismo ahí, pero es verdad que luego ha sido el santo que, que, que la iglesia nos ha regalado, que, que el Señor nos ha regalado. Entonces, es verdad que este tipo de lecturas ayudan muchísimo.
0: Sí, es verdad que los ejemplos de los testimonios de santos al final a uno le inflaman, ¿no? El corazón y tiene ganas de... de bueno, al final es aspirar a eso. Eh, por tanto, también es bueno que llenemos el corazón de ideales altos y nobles, ¿no? Pues lo que decíamos, los testimonios de vida, que han vivido pues la virtud de la fortaleza y, y bueno, lo, lo han aplicado sobre todo para defender algún ideal noble o, o su amistad con Cristo, hacer pequeñitos, pequeños actos de generosidad para, para convertir al corazón más grande, eh, sobre todo pues, pues pensando ¿no? en, en, en aspirar siempre a ese bien y bueno, porque no también los momentos de dolor que, que son ocasiones maravillosas para crecer en la virtud de la fortaleza, porque como tú decías, ¿no? está claro que el cristiano no sufre por sufrir, el cristiano no acepta el sufrimiento por el sufrimiento, sino que se encuentra con él y cuando se le presenta debe empeñarse a fondo para vencerlo si es posible y, y en el caso de que no se pueda superar, pues debe acogerlo y sobreponerse a él con, con esa fuerza y vigor que, que sigue el ejemplo de Cristo. Así que bueno, José Ramón, ya hemos tocado un poquito por encima eh, la idea del martirio, que, que, bueno, que es algo que por desgracia parece que suena muy lejano en estos tiempos, eh, bueno, pero bueno lejano,
1: pero existe.
0: Exacto, tenemos ejemplos como la persecución de los cristianos en la India, en Egipto, en Irán, eh, y bueno, nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, también podemos estar llamados al martirio.
1: Bueno, ciertamente, eh, hoy en día, eh, el martirio más grande en Occidente no es tanto la persecución sangrienta, aunque podría darse, ¿no?, eh, sino una, una persecución a veces taimada de es, eh, ser esclavos de lo políticamente correcto, de sujetarnos a un modo de vivir o de pensar que no es acorde con el Evangelio. Hoy en día tenemos muchos retos porque a nivel educativo o a nivel social o a nivel de los medios de comunicación sus propuestas son diametralmente contrarias a lo que la Iglesia propone. Me refiero no solamente eh, pues a la disciplina de los sacramentos sino también todo lo que atañe a la moral, a la moral de la familia, de la persona, de la vida, del aborto, la eutanasia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, etcétera, etcétera. Son temas que, que, que de alguna manera confrontan al, al mundo con el cristianismo y entonces es verdad que hay... Se sufre un cierto martirio porque uno tiene que defender la fe y, y se sufre ese martirio cuando te encuentras ante un público, incluso familiar, que no está dispuesto a aceptar lo que tú propones. Entonces, yo, yo creo que es un martirio incruento, pero, pero real. Muchas personas sufren, sufren porque, porque ven que alrededor de ellos, bien sea el entorno familiar, el entorno laboral, o el entorno de, de, de sus amigos vive radicalmente contrario a la fe. Entonces, uno tiene que defender y, y el Señor pues nos anima con esta fortaleza. Por eso digo, Iría y, y amigos, que, que quizá hoy en día el, el martirio cruento de momento no se da. No sabemos si en el futuro, con los tiempos que corren, se podría llegar a esto. no Pero el que sí se da seguro es ese martirio incruento que es el de, el de defender la fe y el de ser atacados. Porque dense cuenta que la fe es algo íntimo al ser humano. Si atacan tu fe, te están ata atacando lo más profundo de tu existencia. Por eso eh, yo creo que es un tema muy serio y, y, que, y que la Iglesia eh, en Occidente pues tiene grandes retos, tiene grandes retos de por supuesto eh, hacer una propuesta, pero también cuando es atacada tiene que defenderse evidentemente.
0: Hablábamos precisamente de esto el otro día con unos amigos de la parroquia, que es verdad que si bien en la Iglesia ha perdido muchos Cristianos, ¿no? Muchos acólitos. Eh, en el fondo los poquitos que hay, poquitos no, pero bueno, los que hay, en el fondo son más fuertes, ¿no? Son más constantes, están ahí, sí, tienen las cosas más claras, ¿no? El que sí, va a día de hoy, sí. entre semana a misa, participa de la parroquia, en la Eucaristía, al final es gente que también tiene una fortaleza que no es comparable a la de antes, ¿no?, en términos... Bueno, hablamos de, claro, de, de sí, tiempos distintos, está claro. Sí.
1: Hombre, eh, comparar los tiempos... A mí cuando la gente dice, no, antes se vivía una fe eh, superficial y demás, yo no creo tanto, porque fíjense ustedes... Eh, en, cuando dicen, no, es que el nacional catolicismo en España, bueno, pues, pues de aquella época han salido miles y miles de misioneros, miles y miles de religiosas que, que están dando la vida en el mundo. Entonces, yo no creo que sean épocas, son épocas distintas, cada una con sus características y con su, y con su gente, pero cada época tiene sus grandes retos y, y, y la gente que trata de vivir en el Señor.
0: Bueno, José Ramos, lo hemos dicho a lo largo del programa. Sabemos que se puede educar la fortaleza, pero ¿cómo lo hacemos? Así.
1: Bueno, yo, yo creo la que... Receta. La, la receta. ¿La receta de educar la fortaleza?
0: <risa> Para ponerlo en práctica, básicamente. Pues, yo, Aparte yo creo, de perseverar mira, y pedirlo, más ¿no? Que a veces se nos creo
1: que lo más eficaz es tener una gran motivación. Fíjense, ¿qué pasa en la universidad? Cuando uno va a la universidad, por ejemplo. Eh, si ustedes han, han tenido la dicha de pasar por las aulas de universidad, sabrán que cuando uno estudia... Lo que le gusta, lo que quiere, eh, aprovecha muchísimo y, y, y saca mejores notas, por supuesto, aprovecha el tiempo, se esfuerza mucho más, porque es algo a lo cual está motivado. En cambio, cuando no hay motivación de fondo, pues uno eh, rinde mucho menos, es todo, mucho, es todo cuesta arriba, etcétera. Yo creo que hay que buscar siempre la motivación de las cosas. Siempre a, a las personas hay que motivarles para vivir eh, el esfuerzo el esfuerzo, el esfuerzo por tal o cual cosa. Claro, a veces dices, pues es que esto no me gusta ya, pero es que te conviene, te conviene. entonces hay que rescatar y hay que motivar para, para, que, para que la gente viva ese esfuerzo, ese orden, esa esa ese buscar lo mejor de sí mismo, sea adulto o sea o sea infante, ¿no? habrá que buscar esa, esa motivación.
0: Claro, porque ¿cómo es una persona que vive la virtud de la fortaleza, José Ramón? ¿Cómo es? Aparte de un motivado, no, no podemos decir, ¿no? Pero es una persona, pues, constante, ¿no?
1: Claro. Eh. It's suelen ser personas personas ordenadas, personas que viven sabiendo y conociendo eh, quién es Dios y quién es Él. ¿Por qué? Porque en esa confrontación de Dios creador y tu criatura, ellos saben el lugar que ocupan y, y, y saben que tienen que desarrollar ese camino de, 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 de vivencia de la fe, de vivencia de las virtudes. Entonces, es evidente, es evidente que que nosotros en el día a día podemos desarrollar esa virtud y debemos desarrollarla. Y tenemos que, que estar continuamente pues buscando cómo vivirla con más y más intensidad.
0: Pues muchas gracias, José Ramón. Seguro que quedan más preguntas. Pero de momento tenemos para hacer de boca. Así que nada, recuerden que estamos en la red, que tenemos un correo electrónico, la luciérnaga.es para que nos dejen algún comentario, nos propongan temas que a veces ya nuestros cerebros no dan para más. Y bueno, que sepan que es la ventanita que, tienen, eh, que tenemos para comunicarnos. Así que ahora viene el Padre José Ramón Velasco y bueno, recuerden que les esperamos en la red.
1: sería imposible recorrer toda la historia de la iglesia con tantos y tan abundantes ejemplos de, de hombres y mujeres que han vivido la fe con intensidad, que han vivido esa virtud de la fortaleza, que han arriesgado su vida por el Evangelio, que han vivido con, con esa tenacidad para conseguir las virtudes. La lista es interminable, evidentemente. ¿Me permiten que elija yo uno. Uno que siempre me ha impresionado mucho. Eh, se llamaba Pedro, Pedro Claver. Que. Eh, este, era, este era precisamente un español. nacido en, en Lérida. Y era jesuita, por supuesto. Y, y este hombre pues vivió, vivió su formación. con mucha intensidad. Saben que la compañía de Jesús. Eh, pues eh, está eh, firmemente anclada en esas virtudes eh, cardinales, ¿no? ¿Por qué? Porque su, su estilo de formación es, eh, es tal como San Ignacio lo propone un, 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 camino, un camino intenso de formación integral y, y por eso la Compañía de Jesús ha dado tantísimos frutos a la Iglesia, pues este Pedro Claver se formó eh, con la Compañía de Jesús bajo la influencia también de un gran santo San Alonso Rodríguez en, en Montesión en Palma de Mallorca, que le ayudó a entender, a entender pues, es, esa vocación a la formación a la fortaleza y a la entrega a los demás y fíjense San Pedro Claver vivió con tanta intensidad su vocación que cuando fue destinado a, a Colombia, a la actual Colombia a Cartagena de Indias, pues él vivió una, una fascinante aventura de ayuda a los a, a los más pobres, en este caso eran los esclavos que venían de, de, de América que entraban por, por, por ese puerto de Cartagena, que, que entraban pues, ¿para qué? Para ser, para ser mano de obra gratis en las plantaciones de, y, y, en la, y en las minas etcétera de, de, la, de la Nueva España y fíjense San Pedro Claver se dedicó tantísimo a ellos que ya afirmaba como él era el esclavo de los esclavos. Es decir, él vivía esa, esa entrega tan, tan generosa y tan, y, tan, y tan desproporcionada que llegó a llamarse eso, el esclavo de los esclavos. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que estuvo en, en, en Colombia en el año 86, eh, escribió y, y pronunció un bellísimo párrafo en su discurso. Que, que se lo voy a relatar porque a mí me impresionó entonces y me sigue impresionando dice, dice el Papa en ese discurso del año 86 esta ciudad de Cartagena ilustre por tantos títulos tiene uno que le ennoblece de modo particular haber albergado durante casi 40 años a Pedro Claver el apóstol que dedicó toda su vida a defender a las víctimas de aquella degradante explotación que constituyó la trata de esclavos Pedro Claver brilla con especial claridad en el firmamento de la caridad cristiana de todos los tiempos la esclavitud que fue ocasión para el ejercicio heroico de sus virtudes ha sido ya abolida en todo el mundo pero al mismo tiempo surgen nuevas y más sutiles formas de esclavitud porque el misterio de la iniquidad no cesa de actuar en el hombre y en el mundo hoy como en el siglo XVII en que vivió Pedro Claver la ambición del dinero se enseñorea del corazón de muchas personas y las convierte, mediante el comercio de droga, de traficantes de libertad de sus hermanos, a quienes esclavizan con una esclavitud más terrible. Y luego el Papa continúa pues relatando esas esclavitudes de nuestro mundo. Fíjense que un hombre como Pedro Claver, con esa fortaleza intensa, cómo logró cambiar eh, ese estilo de, de recibir a aquellos hombres, de, de, de ayudarles en, esos, en, en ese primer acercarse a la Nueva España. ¿no? Yo creo que hoy la Iglesia está llamada a vivir esa fortaleza y a presentar eh, en ese campo de batalla que es el mundo, pues la nueva propuesta del Señor, que es la libertad de los hijos de Dios. Por eso creo, y tenemos que pedir al Señor que nos dé la fortaleza para continuar esta obra inmensa de 20 siglos de cristianismo. Fíjense, cuanto más estudiamos a la Iglesia Católica, cuanto más sabemos las gestas de estos hombres, más nos admiramos. Yo me admiro de la Iglesia Católica. Cosa que, que en otras instituciones no se da. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la Iglesia. Porque el Espíritu Santo va fortaleciendo. No, no olviden que hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de fortaleza. El Espíritu Santo viene a enseñarnos y a darnos la fuerza para nos vencer el mal con el bien. Por eso estamos subidos a hombros de gigantes que son no solamente por supuesto nuestro Señor Jesucristo, el hombre fuerte, sino tantos y tantos santos que, que nos enseñan este camino de fortaleza. Muy buenas noches Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches Alex Gutiérrez y ya les digo vamos a pedir para todos que el Señor nos conceda ese don inmenso de la fortaleza. Y que descansen, queda de ustedes amigo José Ramón Velasco.